0: Pai querido e amado, nós consagramos esse momento ao Senhor, esse momento de estar na Tua presença, na Tua casa e esse momento também Senhor de aprender de Ti, aprender da Tua Palavra, do Teu Evangelho, te pedimos ó Pai que em nome de Jesus o Senhor venha nos convencer, porque é o Teu Espírito que nos convence, nos toca, nos abençoa, nos transforma, nos educa, Tua Palavra tem poder para isso Pai para nos conduzir pelo caminho da verdade, pela vereda eterna, por isso em nome de Jesus Pai, ser conosco, que Teu Santo Espírito tenha liberdade nessa casa, liberdade em nossas vidas, que através dessa semente que seja lançada, que for lançada, que em nome de Jesus Pai, ela venha a cair em solo fértil, no coração dos Teus filhos, no meu coração, e que em nome de Jesus ela possa germinar, crescer a 30, a 60 e a 100 por um, mediante a Tua vontade Senhor, que a tua palavra cresça em nós, que nós venhamos diminuir, que o Senhor venha crescer em nós, que nós sejamos a Deus parecidos com o Senhor, transformados mediante a sua presença, mediante a sua palavra, mediante a quem o Senhor é Pai, por isso em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade que temos de estar, em tua casa Senhor, em nome de Jesus, poderíamos estar em tantos outros lugares, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, e hoje nós estamos aqui Senhor, e somos gratos, somos gratos por isso Pai, por isso nos abençoa com a Tua presença Pai, em nome de Cristo Jesus, eu peço também que o Senhor use a minha vida Senhor, pela Tua misericórdia e graça, e que mais uma vez eu possa ser um instrumento Teu nessa noite, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, se você crer diga amém, aleluia. Numa quinta-feira chuvosa, você está aqui na casa do Senhor, é porque você quer ouvir, da Palavra de Deus e receber dEle, amém amados? Hoje o tema dessa palavra é a lei do magnetismo, olha para uma pessoa bonita que está do seu lado e fala assim para ela, lei do magnetismo, segundo John Maxwell, um dos maiores líderes e maiores treinadores de líderes no meio cristão e não só no meio cristão, mas no meio no meio também corporativo nos Estados Unidos. John Maxwell, ele diz a respeito da lei do magnetismo. E dentro dessa lei do magnetismo, ele define essa lei em cinco fatores que eu quero falar aqui com vocês bem rapidamente antes de nós entrarmos para o texto bíblico que você vai entender o porquê. Nessa lei do magnetismo, John Maxwell fala aqui: Quem você é define quem você atrai. Quem você é define quem você atrai. Ele diz também que as pessoas que nós atraímos terá semelhanças parecidas com a nossas, terá semelhanças com as nossas vidas. Parecerá muito conosco essa pessoa será bem parecida conosco, aquilo que nós atraímos será parecido com quem nós somos, e ele fala a respeito de cinco fatores, número um, ele fala sobre as atitudes, pessoas positivas geralmente vão atrair pessoas positivas, pessoas negativas geralmente vão atrair pessoas negativas, número dois, somos atraídos dentro dessa lei do magnetismo, também pela nossa faixa etária ou pela nossa geração, geralmente nos relacionamos com pessoas na mesma faixa etária que nós, geralmente, amém amados? Lembrando que esse é, é, é um dado retirado de um homem de Deus, mas que é um homem, não é bíblico, nós vamos entrar no texto bíblico logo, logo, número 3, segunda definição, Desse grande líder chamado John Maxwell Ele fala que número 3 O que nos atrai O que faz com que essa lei do magnetismo exista Também é o nosso passado Tanto as nossas experiências passadas Como também as nossas histórias pessoais Como também os nossos testemunhos Isso nos conecta ou isso nos atrai Número 4 Os nossos valores Pessoas também são atraídas pelos mesmos valores do que os nossos, pessoas olham muitas vezes para os nossos valores para a nossa criação, pela nossa cultura, como fomos criados e também se atraem através dos nossos costumes e também dos nossos valores, número 5 e último, através das nossas experiências de vida porque as nossas experiências de vida, elas podem gerar expectativa ou também motivação. Então as pessoas também se atraem, se conectam conosco através das nossas experiências de vida. Também pode ser os nossos testemunhos de vida, histórias de vida. Então vamos lá repetindo. Número um atitudes. dois a nossa geração, faixa etária. Três, o passado, que também serve de experiência ou histórias quatro, os valores, nossos costumes, nossa cultura e também o número cinco, que é a nossa experiência de vida. Nós vemos, amados, na vida de Jesus Cristo, que Jesus, através do seu coração simples e humilde, atraía centena de pessoas. Nós vemos que o amor de Jesus atraía as pessoas. Nós vemos onde Jesus passava, as pessoas Corriam atrás dele, as multidões iam atrás dele, onde ele estava havia aglomeração, onde Jesus estava havia multidão de pessoas Seja para ser alimentado pelos seus milagres de pães e peixes, seja também pelos seus milagres, seja também pelas suas curas Por expulsar, por, por expulsar demônios, por dar palavras ali a respeito da vida das pessoas, enfim, onde Jesus passava havia multidão de gente, multidão de pessoas havia aglomeração. O amor de Jesus atraía todas as faixas etárias, todas as etnias, todos os tipos de povos, culturas diferentes, valores diferentes, histórias diferentes, pessoas uma completamente diferente das outras. Jesus tinha capacidade de atrair as crianças, Jesus tinha capacidade de atrair os órfãos, as viúvas, Jesus tinha capacidade de atrair os ricos, os pobres, os influentes daquela época, os religiosos daquela época, Jesus tinha capacidade de se relacionar com publicanos, pecadores, Jesus tinha capacidade de se relacionar também com aqueles que eram leprosos, a mulher com fluxo de sangue, enfim, Jesus se relacionava com todos os tipos de pessoas e diversas classes sociais classes, é, enfim, todos os tipos de pessoas, Jesus tinha essa capacidade de é, se conectar com elas, o amor de Jesus atraía essas pessoas, eu quero que você abra comigo, por favor, a tua Bíblia, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 9, verso de número 10 ao 13, Evangelho, do, cap, Evangelho de Mateus 9, do 10 ao 13, você pode também acompanhar nos telões se você preferir. Se você achou, diga amém. Três pessoas. Se você achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos lá. Mateus 9, do 10 ao 13, diz assim. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora... Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, Por que esse come, porque o seu mestre, o vosso mestre, come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não o holocausto pois não vim chamar os justos e sim os pecadores ao arrependimento, até aí, Jesus estava à mesa dentro de uma casa e muitas pessoas iam até ele, pecadores, publicanos, os publicanos eram judeus que serviam o império romano eles cobravam impostos dos judeus, então uma pessoa odiada naquele tempo era um publicano Mateus era um publicano. Mateus, ele era aquele que cobrava impostos dos judeus, ou seja, o Império Romano cobrava altos impostos do povo judeu e um publicano era um judeu ao serviço do Império Romano, ou seja, ele era odiado pelas pessoas. Quem se lembra da história de Zaqueu, o maioral dos publicanos? Quem se lembra da história de Zaqueu? Ele era o mais odiado ali no meio daquele povo, porque ele era o maioral dos publicanos. E enfim, Jesus estava à mesa nessa casa Os publicanos iam até Ele Ou seja, aqueles que eram odiados pela sua, pela sua geração Odiados ali pela, pelo povo de Jerusalém em redor Pelo povo judeu Os pecadores que eram ali Como eu posso dizer, ali excluídos pela sociedade e Principalmente também pelos fariseus Que eram ali os mestres da lei e Jesus na mesa junto com os seus discípulos ele estava ali ensinando a palavra do Senhor e os fariseus perguntavam ao Senhor perguntavam na verdade aos discípulos e o Senhor respondeu Jesus respondeu por que, que ele se assenta né os publicanos os fariseus perguntavam por que, que ele se assenta porque o vosso mestre se assenta com os publicanos e os pecadores e Jesus respondendo para eles disse os são não precisam de médico mas sim os doentes Jesus estava ali então com pessoas que eram doentes, Jesus estava ali com pessoas que eram publicanos, Jesus estava ali com pecadores, mas Jesus não era um desses, Jesus não era um pecador, Jesus não era um doente, e por que que Jesus atraía essas pessoas? Segundo a lei do magnetismo, nós atraímos também quem nós somos… E Jesus atraía publicanos e Jesus atraía pecadores, mas Jesus não era um publicano e Jesus não era um pecador. Então, o que atraía as pessoas em Jesus? Como eu disse, o amor que habitava nele, o poder de Deus que habitava em Jesus Cristo atraía as pessoas. Jesus conseguia, de uma maneira humilde, simples, pura, amorosa e com uma empatia tão grande, atrair as pessoas para perto dEle, e quando as pessoas estavam perto dEle, Jesus conseguia ensiná-las, curá-las, trazer vida, trazer restauração sobre a vida de cada uma delas, quem está comigo diga amém, por isso as pessoas iam até Jesus sabendo que Ele tinha algo para oferecer para elas, porque Ele era Deus, Jesus é Deus e quando eles olhavam para Jesus, eles sabiam que dele iria sair algo, poder, restauração, cura, milagres, alimento, eles sabiam que se estivessem perto de Jesus, algo da parte de Deus iria sair, da mesma forma amados, as nossas vidas, eu e você, devemos fazer com que as pessoas sejam atraídas a nós... Não apenas pelas nossas histórias, não apenas pelos nossos valores, não apenas pela nossa faixa etária Não apenas pelos, não apenas pelos nossos costumes, habilidades ou experiências ou testemunho de vida Nós precisamos fazer com que as pessoas se, sejam atraídas até a nós, através do Espírito Santo que opera dentro de nós Amém ou não? eu e você precisamos ser como Jesus, ao ponto de que a habitação do Espírito Santo esteja dentro de nós de que as pessoas se acheguem até nós e vejam que em nós elas irão obter uma resposta que em nós elas irão obter ali uma palavra, que em nós elas vão obter algo que elas precisam porque através da presença de Jesus Cristo habitando dentro das nossas vidas, nós podemos oferecer uma luz no fim do túnel para aquelas pessoas que muitas vezes estão na escuridão. Eu e você não podemos chegar em rodas de conversa, em meios de ciclo de vida, ciclos de relacionamento, ciclos de amizade ou ciclos meio familiar e apenas se conectar com as pessoas por aquilo que nós somos. As pessoas não podem ser atraídas até a nós Apenas pelos nossos costumes Apenas pelo nosso gosto musical Apenas pelo nosso estilo de se vestir Ou pelo nosso corte de cabelo Ou pelo lugar que a gente mora Ou pelo carro que a gente tem Ou pela conta bancária que a gente tem no banco As pessoas devem ser atraídas até a nós Devido à manifestação da glória de Deus Que habita dentro de nós Amém, amados? Jesus conseguia atrair todos os tipos de pessoas possíveis, e se relacionar com todos os tipos de pessoas possíveis, porque Jesus levava aquilo que Deus colocou dentro dele, Jesus levava esperança, Jesus levava uma palavra de salvação, Jesus veio para esses pecadores, Jesus veio para aqueles que eram chamados de doentes e não para os sãos, da mesma forma eu e você precisamos entregar algo para as pessoas, precisamos ali ser essa luz, manifestar a glória de Deus como filhos, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 verso 19, que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós precisamos ter algo para oferecer para essas pessoas, não algo pessoal, não algo de nós mesmos, não algo segundo a nossa habilidade, segundo a nossa capacidade humana, mas sim, devemos oferecer algo daquilo que Deus colocou dentro de nós, existe uma vida poderosa da parte de Deus, que emana do nosso ventre, a Bíblia diz que nós, Jesus nos disse, se nós crescemos nele, rios de água viva fluiriam do nosso ventre, a água simboliza o Espírito Santo, assim como a água simboliza a vida, então a partir do momento que o Espírito Santo habita dentro de nós, que o Senhor opera dentro de nós, a partir do momento que o Senhor já nos resgatou das trevas para nos trazer para o Seu reino de luz, do seu, nos liberou, nos libertou do império das trevas para trazer para o Seu reino de, de luz, de paz, da Sua presença, a partir do momento que nós estamos nesse reino do Senhor, nós temos algo para oferecer da parte Dele, só que muitas vezes nós queremos oferecer para as pessoas aquilo que nós temos apenas de maneira natural. Queremos nos conectar com as pessoas apenas através das nossas ações, através da nossa faixa etária, através das nossas histórias, através dos nossos valores, através da nossa experiência de vida, mas não nos conectar com as pessoas através da presença do Espírito Santo que opera em nós. E aí que está o erro. O Olavo presbítero aqui dessa casa, praticamente o fundador aqui dessa igreja em Jacareí, dizia que nós podemos conversar de qualquer coisa, desde que o assunto termine em Jesus, nós podemos falar de qualquer coisa, com qualquer pessoa, óbvio, de coisas listas, o apóstolo Paulo nos ensina, todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me convêm Todas as coisas me são listas Mas eu não me deixarei me levar por nenhuma delas Amém, amados? De coisas listas eu estou dizendo Podemos conversar de qualquer coisa, de futebol Podemos falar ali de esporte Podemos falar de UFC Podemos falar ali de carro, de roda de carro De música Podemos falar de N fatores e de N coisas Roupa, estilo, moda Com qualquer pessoa Mas aquilo que opera dentro de nós precisa gerar uma conexão na vida das outras pessoas, aquilo que Jesus fez em mim, precisa brilhar na vida daquele que está na escuridão, o sal que habita em mim, a luz que habita em mim, precisa ser gerada, precisa brilhar na vida daquele que está na escuridão, ou naquele que está em trevas, eu não posso entrar no meio de conversa, no meio de um ciclo de vida, sem levar esperança, sem levar a paz que excede todo entendimento, que habita em mim que o Senhor colocou sobre mim, sabendo que aquela outra pessoa está em morte caminho de destruição, sabendo que aquela outra pessoa está perdida, sabendo que aquela pessoa está com o casamento destruído sabendo que aquela pessoa está ali enfrentando problemas com seus filhos sabendo que aquela pessoa está desempregada sabendo que aquela pessoa está passando por um momento difícil eu não posso passar pela vida das pessoas sem fazer um mínimo de diferença na vida delas porque não era isso que Jesus fazia, onde Jesus estava, Jesus mudava o ambiente, onde Jesus estava, Jesus fazia com que algo acontecia, de maneira transformadora, por isso que a presença de Jesus Cristo, atraía as pessoas, para perto dele, e eu e você como os discípulos de Jesus Cristo, como os discípulos do Senhor, precisamos, entregar algo para a vida de outras pessoas, às vezes nós pensamos, puxa, mas eu tenho tão pouco, mas o nosso pouco talvez, para quem não tem nada, seja muito, o nosso abraço, o nosso sorriso, eu sempre digo isso, o nosso ombro, um bolo que a gente sabe fazer, um livro que a gente pode dar, ou um livro que a gente pode emprestar, que está parado, uma roupa que talvez que a gente não use mais, que possa ser doada, uma carona, para quem está a pé no meio da chuva, voltando da igreja, ou querendo ir para a igreja, o nosso pouco pode ser muito para a vida de alguém que não tem nada, e eu e você precisamos estar atentos a isso, para que não sejamos aqueles apenas que andam com pessoas, que apenas nos conectam, que são conectadas a nós, obviamente cada um de nós vai ter os nossos ciclos de amizade, Jesus tinha os Dele, Jesus entre os doze tinha os seus três mais chegados, obviamente que teremos o nosso ciclo de amizade, mas nós não podemos deixar que o nosso ciclo de amizade venha reprimir aquilo que Deus pode fazer através de nós, não é porque eu tenho dois, três amigos que eu não vou me conectar com outras pessoas não é porque eu tenho dois, três, quatro, cinco amigos na igreja, que eu não vou falar com aquele que está chegando, não é, eu não, tenho, não é porque eu tenho dois, três amigos mais próximos, que eu posso ir na casa, que eu posso frequentar, que ele pode ir na minha casa, eu posso ir na dele, que eu não vou me conectar com as outras pessoas, Jesus nos ensinou, a conectar um com os outros, através do corpo de Cristo, o corpo de Cristo, a Bíblia diz que é feito de juntas e ligaduras, nós somos o corpo de Cristo, e nós precisamos estar conectados um com os outros, não através apenas da lei do magnetismo, que é baseada, segundo John Maxwell, pelas nossas atitudes, idade, passado, valores ou experiência de vida. Eu não posso me conectar com o Rodrigo apenas só porque ele tem o um gosto musical Parecido com o meu Eu não posso me conectar com Ele Só apenas, só apenas porque Ele gosta de barba E eu também gosto de usar barba Eu não posso me conectar com Ele Só porque Ele gosta de usar preto Eu também Isso é pequeno Isso é mesquinho Isso é vão Isso é passageiro Eu devo me conectar com Ele Porque Ele é meu irmão em Cristo Porque aquilo que opera nele Também opera em mim Amém igreja? A glória de Deus que opera nele Também opera em mim E isso nos faz irmãos isso nos faz igreja, isso nos faz membros de um próprio corpo, de um único corpo, no qual Cristo é o cabeça, no qual Jesus é o centro, então dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, é o melhor lugar para você se conectar com pessoas, não apenas pelos seus costumes, valores, aptidões, habilidades, influência, nome, sobrenome, cargo a igreja é o melhor lugar para você se conectar com diversos tipos de pessoas que se conectam através da unidade do Espírito o apóstolo Paulo nos ensina que é um só corpo um só batismo e um só Espírito nós nos conectamos não apenas pelos nossos pelas nossas é, habilidades, pelos nossos gostos, mas devemos nos conectar por aquilo que nos atraiu para o mesmo lugar. O que que nos atraiu para dentro de um corpo? O que que nos atraiu para dentro de uma igreja? A glória de Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo. Tem pessoa que fica mudando de igreja, de igreja, de igreja, mas não entendeu que existe uma parcela que é dela de se conectar com as pessoas, Jesus se conectava com o coração das pessoas, Jesus se conectava com a história das pessoas, Jesus não tinha aquela história, Ele foi gerado em Deus, mas Jesus se conectava com aquela história, Jesus olha quando, quando olha para Jerusalém, Ele chora, Jesus quando olha para a mulher sírio-fenícia, Ele se espanta com aquela fé, Jesus quando olha para aquele centurião romano, ele fala, grande a tua fé, eu nunca vi fé como essa em Israel, Jesus se conectava com o comportamento também das pessoas de fé, a fé das pessoas chamava a atenção de Jesus, e nós somos um povo da mesma fé, nós cremos em um só Deus em um só Senhor, em um só batismo, nós cremos na morte e na ressurreição, do nosso Senhor Jesus Cristo, e muitas vezes nós não conseguimos nos conectar com a pessoa que está do nosso lado, só porque ela não usa o mesmo tipo de cor de roupa que a minha, só porque ela não frequenta o mesmo lugar que eu, só porque ela come carne, eu como comida japonesa, nós somos tão mesquinhos muitas vezes, que não conseguimos colocar a nossa diferença debaixo da sola do nosso pé, as nossas diferenças ser jogadas de lado nem dentro da igreja que dirá no mundo como iremos nos conectar com esses pecadores que estão no mundo, a fim de levar a eles a glória de Deus, sendo que eu nem me conecto nem com o meu irmão que está do meu lado na igreja vocês estão aí, amém igreja? Charles Spurgeon dizia não somos o caramelo da terra, somos o sal da terra, algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. O Evangelho nos conectou, Amém ou não? Da mesma forma que o Evangelho para nós era cura, transformação, restauração, para outros que não creem no Evangelho, que não creem no Senhor, esse sal, gera uma vontade de ser cuspido, por isso que a nossa maneira de nos conectar com o mundo, não pode ser apenas pelas nossas aptidões, pela lei do magnetismo, nós devemos nos conectar com o mundo… Com as pessoas, através da palavra da vida que opera em nós Através do verbo vivo que opera em nós Porque esse foi o nosso chamado Jesus não nos chamou para fazer da igreja um clube social Jesus não nos chamou para estarmos aqui rodeados de pessoas legais No meio de pessoas legais Apesar de ser assim Amém ou não? Nós somos pessoas legais, amém ou não? Mas o Jesus não nos chamou só para isso Para estarmos dentro de um ambiente Porque gostamos Porque tem pessoas legais aqui Jesus não nos chamou para isso Senão nós não seríamos igreja nós seríamos uma seita Na seita maçônica Só entra quem é convidado Mulher não entra Existem várias regras Homossexual não entra em muitas seitas maçônicas, negros não entra. É uma seita, como era a seita farisaica. Os fariseus significa no grego a palavra separados. Eles se achavam separados do povo. Uma filha de um fariseu não podia se casar com uma filha de um com um filho de um camponês a sombra de um fariseu, não podia cruzar com a sombra de um camponês, o copo que o fariseu tomava a água, não podia ser o mesmo copo que o camponês tomava a água, porque os fariseus como mestres religiosos da lei, eles se achavam ali separados, essa é a palavra para fariseu no grego, separados, eles se achavam separados do mundo, e a igreja não pode ser algo que está separado do mundo. A igreja precisa ser algo que influencia o mundo. A igreja precisa ser algo que cura o mundo. Que joga sal no mundo. Que brilha no mundo. Que salva o mundo. Que cura o mundo. Porque Jesus não veio para os sãos, mas veio para os pecadores. E quem é a igreja? A placa que está aqui? A instituição? Nós! E onde começa o princípio básico do seu relacionamento para ser igreja lá fora? Aqui dentro irmão. Porque lá fora você vai se conectar com costumes. Com lei do magnetismo. Aqui você se conecta por amor. Perdoando, amando. Se arrependendo. Dando a segunda chance. O mundo não nos dá a segunda chance. Trai um amigo lá fora para ver o que ele te faz. Ele entra, lá, ele entra na rede social te queima para toda a sua rede de amigos. Ele vira as costas para você. Jesus nos ensinou a dar outra face. Jesus nos ensinou a dar a segunda oportunidade. A segunda chance. Jesus nos ensinou a andar a segunda milha. Então dentro do corpo de Cristo nós aprendemos a viver no meio congregacional dentro do corpo de Cristo nós aprendemos a viver num ambiente de unidade agora se eu digo que eu não preciso da igreja significa que eu também não preciso do mundo e se você não precisa do mundo talvez você não queira salvar o seu tio sua avó, seu primo, sua mãe, seu pai que talvez esteja no mundo por isso dentro desse ambiente que o Senhor nos inseriu como corpo ele nos chama para viver como irmãos. Significa que devemos, devemos gostar das mesmas coisas? Todo mundo aqui quer ir para a Disney? Todo mundo aqui quer usar tênis vans? Todo mundo aqui vai ter barba? Obviamente que não. Não fomos chamados para isso. O que nos une é o senso de propósito. O senso de missão. O que nos une é a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus. Ele nos une. O sangue nos une. O sangue que foi derramado sobre a tua vida é o que foi derramado pela minha. O sangue que perdoou o meu pecado perdoou o teu. A cruz que Jesus Cristo foi não se importou com o seu passado e nem com o meu. E por isso ele nos conecta. Por isso que ele nos chama. Para debaixo da sua presença Então nós não podemos nos conectar dentro do corpo de Cristo Apenas nas esferas que nós queremos Apenas pela lei do magnetismo É, eu gosto de você porque você usa camisa florida Ah, eu gosto de você porque você usa um sapato igual o meu Não Nós nos conectamos com um diversos tipos de pessoas Nos atraímos por aquilo que primeiro nos atraiu, a Bíblia fala em João 15, que não foi nós que escolhemos a ele, mas ele que nos escolheu, Jesus nos escolheu, então tem um irmão que está aí do seu lado, olha para ele agora, aí, bem bonito, bem bonita que está aí do seu lado, se ele está aí do teu lado, quem escolheu ele para estar tá aí não foi você, foi Jesus, ah, mas é minha esposa, mas é minha amiga, mas é meu marido, não interessa, a salvação individual. Quem escolheu ele foi o Senhor. Então, se o Senhor escolheu essa pessoa que está aí do teu lado, se o Senhor escolheu a minha vida, a vida do Rodrigo, se o Senhor nos escolheu, escolheu e nos colocou aqui dentro de um mesmo corpo, dentro de um mesmo lugar, de um mesmo ambiente congregacional, porque a gente poderia estar tá em qualquer outro significa que aqui dentro Deus tem um propósito para cada um de nós se Deus te trouxe aqui pode ser que a tua história se conecte com a minha isso pode ser natural pode ser que se você se identifique com o estilo da igreja, com a minha mensagem com a maneira que eu prego nós podemos nos conectar por várias coisas mas isso não deve, não deve ser o centro o que nos conecta aqui não deve ser a prancha ou o jeito que eu prego O que nos conecta aqui deve ser a palavra de Deus E o nosso Senhor Jesus Cristo Porque se aquilo que nos conectar Foi a prancha Se aquilo que nos conectar foi a maneira que eu prego Um dia você não vai estar mais aqui Porque se aquilo que te conecta É a maneira como eu falo Obrigado Ou a maneira que eu faço Ou como eu sou Um dia você vai se decepcionar Obrigado você se decepciona com a pessoa Se você se conecta com a pessoa que está do seu lado Por aquilo que ela é ou por aquilo que ela fez por você Um dia você vai se decepcionar com ela Porque ela é tão falha quanto você é Por isso nós não estamos conectados aqui Por causa de X, Y ou Z A, B ou C Nós estamos conectados aqui por um propósito Se Deus nos inseriu aqui Porque Ele tem um propósito para nós aqui E nós devemos descobrir isso o que Deus espera de mim aqui? O que Deus quer que eu faça aqui? O que eu preciso, preciso ser curado aqui? E talvez os maiores pontos de defeitos que nós apontamos Seja o principal ponto que Deus precisa nos curar primeiro Talvez o principal ponto de defeito que você aponte seja o principal ponto que você precisa ser primeiro, ser curado primeiro. Por isso, amados, nós fomos chamados por Cristo Jesus para juntos sermos como luzes deste mundo, luz deste mundo e sal dessa terra. A luz deste mundo brilha, o sal dessa terra Salga A Bíblia nos diz Em Mateus Abre lá comigo por favor Deixa eu achar aqui 5 Do 13 ao 16 Hoje nós vamos ter as 3 da manhã Amém ou não? Brincadeirinha Mateus 5,13 a palavra de Deus diz assim, vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais pressa, senão para ser lançado fora, e ser pisado pelos homens, verso 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada, sobre um monte, nem se acende uma candeia, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa, Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, preste atenção na parte B do versículo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A luz que brilha em mim não traz glória para mim, a luz que brilha em mim não traz algo de bom para mim, a luz que brilha em mim não é para que eu seja glorificado e exaltado, a luz que brilha em mim, é para que o Pai seja glorificado, sabe o que o texto está querendo dizer? Que não há nada de bom em nós mesmos, apóstolo Paulo fala que nós somos tesouros em vasos de barro, para que a excelência da glória seja do Senhor e não nossa, então aquilo que há de bom em mim, foi o que o Senhor que me colocou em mim, para que as minhas boas obras, Glorifiquem o meu Pai que está nos céus Então até dentro Da minha lei do magnetismo As coisas boas que me conectam com outras pessoas Boas Tudo isso é para que o Senhor seja glorificado Não para que eu seja amiguinho de todo mundo Quem quer ser amigo de todo mundo Acaba se tornando amigo, inimigo de Deus Nós somos chamados Para ser luz do mundo e não amigo de todo mundo Essa é a diferença Tem gente querendo ser amigo de todo mundo Atenção de todo mundo Mas o grande problema é ser amigo de todo mundo E se tornar inimigo de Deus Por isso nós Não precisamos ser amigos de todo mundo Nós precisamos brilhar na vida das pessoas Salgar a vida das pessoas Talvez dentro da igreja Você não, cheia, não seja cheio De, 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 de amigos nossa, eu tenho 20 amigos né, igreja Talvez você não tenha Mas você sabe que o que te conecta com aquela pessoa É a glória de Deus que opera nela e que opera em você É a fé que você tem em Cristo Jesus que ela também tem E essa fé, esse amor que nos uniu Essa glória de Deus que está nela e que está em você Te faz capaz de caminhar junto Apesar das suas diferenças com a pessoa que está do seu lado E apesar dos erros que ela vai cometer com você E você vai cometer com ela Essa é a questão Porque no mundo o que a gente fazia Quando alguém nos feria Virava as costas Eu quando estava no mundo Era especialista em menosprezar as pessoas Então quando alguém fazia alguma coisa para mim a pessoa estava tá na minha frente como se ela não existisse. Eu era bom em menosprezar. Tenho orgulho disso? Não. Porque era um pecado da parte, da parte de Satanás. Ali era uma influência satânica que habitava em mim. Então eu era bom para menosprezar as pessoas. Então brigava comigo, eu não queria papo e menosprezava. No mundo nós fazíamos isso. Menosprezavam. Fingia que não aconteceu. Atravessava a rua. Ficava sem se falar, não pedia perdão ferir, não estava aí com o que a pessoa iria pensar É assim que nós agia, agi, agíamos Era dessa forma Falava o que dava na telha, falava o que pensava Só que a partir do momento que o Senhor começou a salgar nossas vidas A partir do momento que o Senhor começou a brilhar em nós A partir do momento que Jesus começou a curar nossas vidas E nos lavou com o teu sangue As coisas começaram a mudar em nós e por que, que Deus nos coloca dentro desse ambiente de congregacional para que nós venhamos aprender a nos relacionar também com as pessoas amar, perdoar porque você não consegue perdoar o seu irmão que está do seu lado se você não consegue perdoar ou melhor, amar o seu irmão que está do seu lado, como é que você vai amar a Deus como você nunca viu é o que Jesus nos ensina por isso que o Evangelho nós vemos que ele é vertical e horizontal nos relacionamos com Deus, mas também devemos nos relacionar com homens. Amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se eu viro a cara para o meu próximo, significa, se eu atravesso a rua, se eu não perdoo, significa que eu ainda não entendi o que é amor. Eu fui amado, mas não entendi o que é, o que é dar amor. É bom ser amado, né? É bom ser amado por Deus, amado pelas pessoas... Mas Jesus, Jesus também nos chamou Não apenas para sermos amados Mas também para dar amor Para oferecer perdão O que Ele nos ensinou no Pai Nosso? Perdoe as nossas dívidas Assim como nós perdoamos os nossos Devedores Senhor me perdoa Assim como eu também perdoo Quem me feriu no mundo nós fazíamos o quê? Vira as costas, tchau, que perdão, o quê? tá louco, no máximo desculpa Pelo WhatsApp Perdão não é desculpa E perdão não se faz pelo WhatsApp Nem por áudio Perdão bíblico É olho no olho Ai, perdoei Será? Perdoei, mas não falo mais perdoei mas atravessa a rua perdoei mas é quando eu vejo meu coração acelera irmão tem algo que precisa ser feito aí perdão é quando já não há mais peso em nós quando há liberação de perdão já não há algo mais pesado em nós você tem paz às vezes você não vai ser mais melhor amigo daquela pessoa tudo bem Deus te dá outros amigos mas isso não quer dizer que você não vai mais se relacionar com ela como irmão bom dia, boa tarde boa noite, tudo bem a paz do Senhor Jesus e que se um dia a igreja estiver cheia, se ela sentar do seu lado coladinho com você, você não vai se incomodar e se o pastor pedir para você pegar a mão dela para orar o Pai Nosso você vai fazer isso em paz porque você perdoou e foi perdoado Amém ou não? Talvez você não seja mais melhor amigo E aí? Qual o problema? No mundo você ser best friend com alguém Dá uma churrascada Mete lá uma garrafa de vodka, de uísque, Mete lá uma caixa de cerveja Você vai cheio de amigo lá O mundo é assim E nós saímos do mundo E para lá não voltaremos em nome de Jesus Cristo Amém, amados? Porque o Senhor já nos libertou mas no mundo perdoava o irmão que que levava skin cariol e tomava, levava a Bavária skin cariol e tomava a sua brama O goteira dos infernos viu cara perdoava o cara ia fazer churrasco, você comprava picanha e o cara levava chuleta para fazer churrasco, você perdoava o cara agora na igreja não me feriu pastor me feriu não posso perdoar o pastor não perdoa o irmão que fez as coisas erradas? imagine se o pastor não fosse perdoar às vezes que ele fosse ferido não, você não está perdoado, pode ir embora da igreja não, você também não está perdoado, não perdoa não, vai embora imagine, ia ficar só o pastor e a as crianças correndo aqui para a igreja agora ah não, mas ele é uma autoridade, ele não poderia ter feito isso comigo eu sou humano, Pastor é humano. o apóstolo Rino é humano todos nós somos humanos e o que, que nos conecta, é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo, é a glória de Deus que habita em nós, e se nós estamos nesse ambiente, vá, vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, se Deus nos colocou no mesmo lugar, é porque Deus tem um propósito na tua vida, e também tem um propósito na minha, no mesmo lugar, isso quando Deus não quiser nos conectar no mesmo propósito para que a gente faça algo juntos, já pensou nisso? Olha por mão do outro lado que está aí perto de você, outro lado, talvez você nem conheça a pessoa. E fala assim: imagine se Deus nos manda por uma missão, nós dois juntos. A Bíblia fala que Jesus mandou 70 de dois em dois. Se Deus te conectar com uma missão Com a pessoa que está do seu lado Se Deus te conectar com essa missão Você vai ter que ir, irmão Ah, eu não vou Ah, aquela pessoa, não sei aquela tem chulé Ah, aquela ali, não corta a unha Ah, não vou Significa o quê? Que você quer caminhar pela lei do magnetismo humano, você quer andar com pessoas que é igual a você, e não com pessoas que o Deus te conectou, Deus colocou para andar com você, e se você quer andar só com pessoas que são iguais a você, a igreja para você é um clube, e não o corpo de Cristo, eu queria estar pregando a Assembleia de Deus essa hora, alguém ia gritar, eita agora, fala Deus, mas eu estou na bola de neve jacarei, né, por isso, nós estamos aqui na mesma casinha, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, porque Deus tem algo para nós, Deus quer fazer algo na minha vida através da sua vida, e Deus quer fazer algo na sua vida através da minha vida, e Deus quer fazer algo na sua vida através do irmão que está do seu lado, na minha vida através daquele que está ao meu lado, porque nós somos como o corpo, e o corpo cheio de juntas e ligaduras, cresce, o crescimento que procede, de Deus Às vezes o irmão que está do seu lado vai ser aquele que vai te ajudar E te auxiliar a crescer Até mesmo nas lutas, na batalha Até mesmo nas adversidades A Bíblia fala que a luta forma o irmão Que a diversidade forma o irmão A Bíblia também fala que há amigos mais chegados do que irmãos Como é que você vai saber se o cara que está do seu lado é seu irmão Sendo que não se relaciona com ele? Por isso eu e você fomos chamados para nos, nos atrairmos por essa lei do magnetismo, não apenas natural como o John Maxwell nos ensina, mas, aquilo, mas por aquilo que Jesus colocou em nós, e para a gente encerrar e embora, abre lá comigo em Tito capítulo 3 verso 1, Tito 3 verso 1, verso 1 ao 11, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, não sejam altercadores, não mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens, Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o Seu amor para com todos, não por obras de justiça praticados por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do, seu, do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna fiel a essa palavra e quero que no tocante a essas coisas faças a afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens evita discussões insensatas genealogias, contendas e debates sobre a lei porque não tem futilidade e são não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Verso 11 último, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Apóstolo Paulo nessa carta escrita ao seu filho na fé Tito, um dos seus filhos na fé, junto com Timóteo, Paulo está falando, lembra de como nós éramos? lembra que nós odiávamos uns aos outros? lembra como nós éramos? mas o Senhor nos tirou de lá, com o seu lavar regenerador do seu Santo Espírito nos transformou com o seu amor e hoje nós devemos ter uma maneira nova de viver uma no, um novo estilo de vida, um novo estilo de comportamento, uma nova maneira de viver e no verso 9 ele fala evita, eu gravei esse versículo assim quando eu me converti Verso número 9, ele fala: evita contendas e discussões em volta da lei, evita Timóteo, ou melhor, Tito, evita essas discussões, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque elas não têm utilidade nenhuma evita essas coisas, evita debate evita conversa contrária evita questionamento, a palavra discussão no grego significa aqui questionamento, é a palavra zeteses no grego que significa questionamento debate, evita debate evita discussão evita questionamento tanto em volta da lei como com outras pessoas, o homem que é faccioso, o homem que já foi ali admoestado a primeira vez e ainda continua no erro, deixa ele, isso aí já está condenado ele está cavando a sua própria cova Ele é faccioso, está fazendo rebelião Está fazendo facção Você já admonestou ele pela primeira e segunda vez? Já falou uma, duas? Não fala mais Você não tem que falar mais, Tito Ele já está condenado Ele já está condenado por si próprio A sua própria consciência já está o condenando Então evita até mesmo esse homem faccioso Que sempre está querendo briga Sempre está querendo debate Sempre está querendo questionamento Sempre está querendo confusão E eu e você, amados Através das nossas obras, como Jesus nos disse Devamos glorificar o Pai que está nos céus E eu preciso estar atento O que que a minha vida tem atraído? Quais são as pessoas que eu tenho atraído? Eu tenho atraído o que para a minha vida? Eu tenho atraído conversas, falatórios inúteis Eu tenho atraído questionamentos Eu tenho atraído, atraído contendas Eu tenho atraído fofocas O que que eu tenho atraído? se eu atraio essas coisas, só existem duas questões, dois posicionamentos da minha vida referente a essas coisas, ou eu atraio essas coisas, para que elas cheguem até em mim e parem em mim, porque através da palavra de Deus, através de Jesus Cristo, através daquilo que opera em mim, da paz que opera em mim, eu vou botar um fim naquilo, eu vou cessar aquilo, eu vou trazer resolução para aquilo, eu vou ser luz para aquilo, eu vou ser sal para aquilo, ou eu resolvo quando aquilo acontece, ou eu paro a fofoca quando ela chega em mim, ou eu paro o questionamento quando ele chega em mim, eu paro a contenda, a briga quando ela chega em mim, ou é o segundo ponto? Se eu atraio, pode ser também porque eu faço parte disso se eu atraio fofoca, se eu atraio contenda se eu atraio questionamento, pode ser também que eu seja um fofoqueiro, goste de briga e dissensão então o que eu tenho atraído? quem eu tenho atraído? quais são os ciclos de pessoas que eu posso chamar de pessoas próximas e o que elas trazem junto consigo? as pessoas que eu me envolvo atraem o que? trazem o que com elas? Paz Alegria Presença do Espírito Santo Uma palavra de consolo Ou de confronto Para que eu seja confrontado Ela traz o que? Aquela pessoa quando chega Sempre traz mal estar Sempre traz uma fofoca Ó, oh, tem uma boa agora Ó, oh, fiquei sabendo tal coisa Ó, oh, fiquei sabendo que tal irmão caiu Ó, oh, fiquei sabendo que a irmã lá desviou Ó, oh, fiquei sabendo lá que o pastor colocou no sequinho de banco. Ó, oh, fiquei sabendo lá que ó, oh, pastor vendeu tanto livro. Ó, oh, fiquei sabendo lá que aconteceu isso. O que o que a gente atrai? As pessoas que estão ao nosso redor, elas trazem o que para nós? Você já chegou perto de uma pessoa que parece que suga a tua energia? Já já, já você já chegou? Aquela pessoa que você chega e você fala, nossa, que carregada? você já entrou num ambiente como esse? carregado? com certeza em algum momento você já entrou você fala, meu Deus do céu tá o no nosso instante, arrepia negócio cabuloso, fala, Jesus amado o que tem aqui? isso é uma guerra espiritual, um peso tem pessoas também que carregam isso então essas pessoas, o que ela tem? dentro dessa lei do magnetismo significa que eu sou um imã o que eu estou atraindo como um imã? a gente precisa refletir sobre isso, não são todas as pessoas que a gente pode colocar dentro da nossa casa, e muito menos se sentar na nossa mesa, não são todas as pessoas que a gente pode chamar de amigos, alguns a gente pode nem chamar de colega, é por isso que, Jesus, por isso que o Davi nos ensina para não nos assentar na roda dos escarnecedores, porque tem gente que não é para estar do nosso lado, Tem gente que não é para estar no nosso ciclo de amizade, de convivência. Às vezes a gente está numa roda, está aquela papagaiada, fofocaiada, besteirada, a gente sai a gente é o próximo. A gente vira o assunto, denigra a nossa fé, denigre o nosso posicionamento, fala o mal das nossas escolhas. Nós precisamos escolher com quem nós vamos andar. Jesus se assentava na mesa com todo mundo. Mas lembre, para levar cura, para levar restauração, para levar paz, para expulsar demônios, para curar enfermos. Se Jesus te colocar ou me colocar numa mesa dessa, para que a gente seja luz, glória a Deus. Mas o Senhor não vai nos colocar numa mesa para que a gente fique insípido, porque o sal que é insípido só serve para ser pisado. Nós somos a luz do mundo, o que opera dentro de nós é vida, o que opera dentro de nós é paz, o que opera dentro de nós é avivamento, o que opera dentro de nós é restauração, o que a é opera dentro de nós é o fôlego de vida do Senhor, o que opera dentro de nós é a palavra de Deus que é viva e eficaz mais penetrante do que a espada de dois gumes nós temos autoridade no nome de Jesus Cristo para expulsar demônios para curar enfermos, para beber alguma, cor, alguma coisa mortífera e não nos causar dano, para pisar em serpentes e escorpiões nós temos autoridade no nome de Jesus, ou seja nós temos uma marca da promessa nós temos o sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, então quando eu chego em algum lugar quando eu chego no ambiente, quando eu sento sobre uma mesa, eu preciso levar cura, eu preciso levar restauração eu preciso levar paz, eu preciso levar aquilo que Jesus colocou dentro de mim aleluia aplauda ao Senhor porque Ele é Deus e se nós estamos aqui em pleno uma quinta-feira chuvosa na presença do Senhor é porque nós queremos mais da presença do Senhor para que nós não venhamos ficar como um rio, como um mar morto, que recebe a água e para sobre si mesmo. Aquilo que começa em nós precisa fluir. O mar morto sabe porque ele se chama mar morto? A nascente do mar morto é o rio Jordão. E por que ele é mar morto? Porque ele não aflui para ninguém. Ele para em si mesmo. Ele não gera vida. O mar morto é é é lotado de uma quantidade, de uma densidade muito grande de sal, onde vida não, não consegue se proliferar, não consegue ser gerada, animais não, não conseguem se alimentar, daquela, beber daquela água, plantas não conseguem ser conservadas, não tem vida, por isso que é morto, a Bíblia nos chama de árvores plantadas junto ao ribeiro, que das nossas folhas sairiam cura para as nações. Amém, amados? De nós irá sair cura. Uma palavra de esperança. Uma palavra de amizade. Uma palavra de consolo. Uma palavra de confronto quando necessária. Em amor. Uma palavra de amor. Um abraço, um sorriso, um aperto de mão. Um olho no olho. Numa geração que só olha para uma tela de celular. O doar o tempo num tempo onde nós estamos vivendo a moeda do, mais preciosa que nós temos é o tempo quando você empresta o seu tempo quando você presenteia sem a pessoa esperar quando você doa sem a pessoa merecer quando você se entrega quando você nem conhece nós somos a luz do mundo nós somos a esperança para o mundo se a igreja não for esperança para o mundo, o mundo está perdido. O Senhor nos fez reino e sacerdote. Para que nós fôssemos a esperança para essa terra. Esperança para esse mundo. Luz desse mundo e sal dessa terra. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. O apóstolo Paulo nos chama de cartas vivas Nós somos uma página da Bíblia Que alguém um dia irá ler O nosso testemunho Será sim motivo De transformação Esperança Para aqueles que estão perdidos A nossa alegria mesmo em dias difíceis, será motivo de transformar a vida das pessoas que estão tristes, porque a alegria que opera em nós não é uma alegria baseada nos momentos que nós temos, mas a alegria que opera em nós é a alegria do Senhor, que é a nossa força. O Senhor nos deu essa capacidade Ele nos capacitou não há nada de bom tão bom em nós sem o Senhor nós não temos muito a oferecer a ninguém mas aquilo que opera dentro de nós aquilo que opera através de nós, Jesus o Espírito Santo Ele gera vida. Ele restaura relacionamentos. Ele cura. Ele ama. Ele perdoa. Ele dá a segunda chance. O que, que tem nos atraído? Quem nós temos atraído? O que, que tem atraído... A... As pessoas até a nós O que as pessoas têm visto em nós Será que são só as nossas próprias habilidades Ou será que é o poder de Jesus que opera em nós Pai, em nome de Jesus Que o Senhor venha fazer, ó Deus, nessa noite que nas nossas vidas Que através das nossas vidas O Teu poder possa emanar Que o teu, poder, o teu poder possa fluir Que o Teu poder possa transformar Até mesmo das nossas feridas Dos nossos testemunhos Das nossas dores Que o Senhor possa levar cura Esperança, restauração Para aqueles que estão perdidos Que sejamos essa luz Senhor Que precisa brilhar Que esteja na candeia a Nossa luz Que nós estejamos como luz brilhando sobre os homens e mulheres que estão nas trevas que sejamos o sal e não o caramelo deste mundo como dizia Spurgeon que sejamos a paz que sejamos a palavra de conforto que sejamos a esperança que sejamos a luz no fim do túnel a esperança na igreja, a igreja somos nós a igreja não é uma instituição falida, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja conseguiu resistir reis, a igreja resistiu impérios, a igreja resistiu perseguições, a igreja resistiu o Coliseu, a igreja resistiu o nazismo, a igreja resistiu todo tipo de perseguição, porque a igreja. É a manifestação de Jesus na terra. Somos falhos, sim, mas somos um vaso de barro nas mãos do nosso Senhor. Tudo que nós precisamos é permitir sermos usados por Ele, mesmo em meio. As nossas inúmeras falhas Ele nos amou Ele nos escolheu Ele nos regenerou E Ele nos enviou Como ovelhas Em meio dos lobos Ele nos enviou Para sermos como pombas e astutas como a serpente puro e humilde de coração quem subirá ao monte do Senhor quem há de permanecer no seu santo lugar o que é limpo de mãos e puro de coração que não entrega a sua alma a falsidade nem jura enganosamente este obterá do Senhor a bênção Este obterá do Senhor a benção e a justiça do Deus da sua salvação, tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai ó portas as vossas cabeças Levantai-vos ó portais eternos Para que entre o Rei da Glória Quem é este o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos Ele é o Rei da Glória O Senhor procura os limpos de mão Os puros de coração Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo A noiva, a igreja, somos nós